0: Yo compré un motor para que trabajara,
1: me le quitó la vida. Hombre hiere a su expareja, asesina a Amigo y se suicida en sector Los Garajes de Santiago. Encuentran cadáver con signos de violencia de hombre que estaba desaparecido desde la semana pasada. Espeluznantes casos de niños asesinados en primeros meses de 2024 han estremecido a la sociedad. Legisladores se califican como preocupante muerte de sargento del ejército, presuntamente a manos de un haitiano en la zona fronteriza.
2: Empresarios dominicanos preocupados por el recrudecimiento de la violencia en Haití y sus repercusiones en el territorio nacional.
1: Ex canciller dominicano advierte a autoridades deben permanecer alerta por crisis haitiana. Presidente Abinader viaja hoy a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU.
3: Choferes de transporte público apoyan medida de no trabajar en horas pico por pérdidas económicas en los largos taponamientos.
1: Y partidos mayoritarios y candidatos se lanzan masivamente a las calles, antes de que venza plazo para cese de proselitismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer reencontrarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Cepedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias en Santiago, donde un hombre hirió de bala a su expareja. Mató a un joven que le acompañaba y posteriormente se quitó la vida con un disparo a la cabeza, alegadamente por asuntos pasionales. En un hecho ocurrido en la comunidad Los Garajes, en la parte céntrica de la ciudad Corazón. Yuriel Marte nos cuenta más.
0: El homicida Kelvin Rodríguez, de acuerdo a testigos Disparó varias veces contra su expareja Wendy Hidalgo Y no logrando su objetivo con la dama, quien salió huyendo Mató al joven Ramón Emilio Torres, de 18 años Y luego se suicidó El victimario, de acuerdo a residentes de la zona de los garajes Se resistía a la separación El mío trabajaba Yo le compré un motor para que trabajara
4: Me le quitó la vida
0: Estaba
4: mucho conchando ese cobarde me le quitó la vida.
0: La dama presenta una herida en su brazo y se recupera en un centro de salud.
4: Porque Supuestamente fue por ella la causa. ¿Cómo así? Supuestamente fue por arranque de celos que yo he escuchado, versiones que no sé.
2: Porque es... Si hubiera sido discusión, quizá hay varios disparos, pero en la materia uno solo.
0: El hecho ha consternado la zona mientras la policía realiza las indagatorias este lugar.
5: Bueno, ya hay varias versiones, hay gente que dice que, que estaba celoso. Algunos dicen que porque ahí tenía ya algo con él, una riña, que sé yo qué. Porque ahí lo, ahí lo mató a ese chavo mismo, saliendo a la puerta.
0: Los cadáveres fueron llevados a la morgue del cementerio del ingenio para los fines de ley. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Nos quedamos en Santiago, donde fue hallado sin vida, con múltiples golpes y atado de pies y manos. Un hombre que había sido reportado como desaparecido en el distrito municipal de Ato del Yaque. Se trata de Álvaro Luis Rodríguez, de 38 años, que fue encontrado en un canal en Barrero, Navarrete.
2: Porque él trabaja con el síndico y hace cinco años y tuvo problemas con él. Y como ellos son los perros farderos del síndico, como él quemó la valla... Y después que la quemó, lo subieron, el, el fervo, el de el Alto de Yaque, déjame cómo es el nombre de él, el periodista de Alto de Yaque lo subió y volvió de una vez y lo borró. Yo quiero saber, que me lo investigan, ¿por qué
4: lo borró de una vez?
6: Que eso fue una muerte cruel. Eso fue torturado, amarrado y tirado al agua. Así fue que lo encontraron hasta lo que yo pueda ver en la foto.
1: Los parientes de la víctima pidieron a las autoridades una profunda investigación, ya que afirman el asesinato de Rodríguez puede estar relacionado a algún hecho en particular. Seguimos en Santiago porque un tiroteo en un supuesto punto de drogas esta madrugada dejó tres muertos en Villa González, en Santiago, lo que genera pánico colectivo en comunitarios tras la masacre. Los muertos fueron identificados como Juan Gabriel Rivas, Robert Antonio Almonte Peña y Juan Jiménez Martínez. ¿Qué era su
3: trabajo? ¿Quién lo hizo que lo pague? ¿Hay más personas
7: muertas?
3: Tres. ¿Tres con
8: su
0: hermano o con su hermano suman cuatro? Con mi hermano tres. Él He dormía hasta allá y todo. Sí, dueño del ladro, claro, lo tenía allá. Pero no sé. Sí, era así. se dieron cuenta de que ahí funcionaba? No, no, no. ¿No, no lo molestaban a no, ellos? No, sí. ¿Su hermano no
6: se dedicaba a algo más aparte
0: de eso? Eh, no, el hermano mío no, ¿Qué nada, hacía? No, no mataba en eso porque era un loco viejo.
1: En el lugar, en torno al suceso, existe un gran hermetismo mientras los cadáveres fueron procurados por parientes de los fallecidos en la morgue del cementerio del Ingenio. Cambiando de tema, espeluznantes casos de niños asesinados, agredidos sexualmente y torturados, muchas veces por sus parientes, se han registrado en estos dos primeros meses del año, revelando niveles de violencia y abusos estremecedores, de los que la mayoría son víctimas en menores de escasos recursos económicos, lo que los hace más vulnerables a los horrendos hechos. Siledis Aquino trabajó la historia y nos presenta
6: un recuento. En los últimos días, cerca de una decena de niños han sido víctimas de una estela de violencia atroz que los han llevado a la muerte. Lo más escalofriante es que en su mayoría los abusos sexuales, físicos y emocionales son cometidos por familiares cercanos. Entre los hechos más espeluznantes están el de una infante de dos años en Barahona que fue abusada hasta la muerte por la pareja de su madre, que hoy clama por justicia.
7: Y si no pueden hacer justicia, que me dejen a mí, que yo después de Dios, yo la
2: hago por ellos. Yo lo hago por ellos. Si no hay valor, yo la hago. Qué madre va a querer que le hagan un daño a esa pobre niña.
6: También en Jarabacoa, un padre y abuelo abusaron de una menor hasta dejarla con siete meses de embarazo en la actualidad. Asimismo, la Policía Nacional informó del apresamiento de un hombre que violó a dos hermanitas de 10 y 11 años en un hecho ocurrido en los frailes Santo Domingo Este. De igual forma, un hombre de 64 años fue golpeado al ser sorprendido, agrediendo sexualmente a una pequeña de solo cinco años, ...en el hospedaje de Yaque, Santiago. Otro caso es el del niño Rafael Castro Terrero... ...encontrado muerto tras su desaparición... ...en el distrito municipal de San Luis... ...sin que hasta el momento haya respuesta del caso. En menos de dos meses que tiene el año también... ...entra en las estadísticas un menor de ocho años... ...en Verón, provincia La Alta Gracia... ...donde una tía y su esposo confesaron haberle provocado al menos 147 heridas... ...al pequeño, seis pérdidas dentales y otros tipos de agresiones. Otros casos estremecedores, aunque menos recientes en el país... ...son el de la niña Wileny Lorenzo Herrera, Carla Maciel, el caso Chamán Chakra y Emily Peguero. También figuran los de niños reportados como desaparecidos... Ante la acción tímida de las autoridades, lo que mantiene el temor e incertidumbre en la población. Esta es la fecha que todavía ni las autoridades no han dicho nada. Sila sí, Dizaquino, Aquino,
1: R. Senador opositor por Elias Piña, Iván Lorenzo, lamentó la muerte de un sargento del ejército presuntamente a manos de un nacional haitiano en la frontera norte con Dajabón. La situación generó preocupación entre otros legisladores que piden evitar que este hecho agite los ánimos entre ambas naciones. Nelson Mateo con los
7: detalles.
0: La víctima es el sargento mayor Bartolo Familia, herido mortalmente por un haitiano en un puesto de chequeo en los corozos de la frontera norte con Dajabón. El congresista Iván Lorenzo entiende que ante el caos y la violencia que se vive en la vecina nación... ...la frontera debe recibir más apoyo militar. Están totalmente desprotegidos y las bandas se están apoderando... ...no solamente del territorio y de los dominicanos civiles... ...sino hasta de los militares, de nuestros soldados que están para defender la soberanía. El asalto y muerte del sargento del municipio de Restauración... Es una tragedia que, según el senador Bautista Rojas Gómez, no debe generar represalia criollas fuera de la ley. Yo espero que eso se investigue, que no se magnifique y que esto no sea
9: un, una razón para no mantener un, una política de diálogo.
0: En tanto, para el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, el hecho de que un haitiano mate a un guardia en su puesto de chequeo es preocupante. Haití ha venido atravesando por una situación compleja y por ser un país tan vecino nuestro, también lo que sucede en Haití eh, nos afecta a todos, porque en un momento determinado, cuando se crean esos eh, desequilibrios sociales en Haití, tienden los haitianos a emigrar masivamente a la República Dominicana. Pero, pero no lo levante así. La muerte del militar dominicano, parte del pelotón de cuidado de la frontera, mantiene indignados a los habitantes en toda esa línea limítrofe con Haití y piden que el haitiano agresor sea apresado. Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos con la muerte del sargento del ejército en la frontera, supuestamente a manos de ciudadanos haitianos para quitarle su fusil comienza a generar preocupación en algunos sectores de la vida nacional que advierten la situación puede descontrolarse, por lo que piden un mayor reforzamiento en la línea limítrofe con Haití. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamarque y nos tiene detalles en directo. Adelante, Laura, cuéntanos.
2: Gracias, buenas tardes. El recrudecimiento de la violencia y la criminalidad en Haití mantiene preocupados a funcionarios y empresarios dominicanos por las repercusiones que esto podría generar en el país
0: seguir trabajando para seguirla reforzando
2: en ese sentido piden que se continúe reforzando la seguridad en la frontera con haití y apelan a la intervención de la comunidad internacional para estabilizar el vecino país
0: como hemos reiterado en diversas ocasiones y, eh, pues afecta al, al país eh, sobre todo en materia de, de, de seguridad nacional eh, así que esperamos que eh, seguir eh, trabajando para que la comunidad internacional finalmente se logre un esquema eh, de pacificación sostenible.
2: Sin embargo, el gobierno garantiza que la situación en Haití no afecta el desarrollo de los sectores productivos y comerciales dominicanos, como el ministro de Turismo David Collado, quien asegura que la crisis en el vecino país no ha impactado el sector.
0: El tema hasta el momento no representa ninguna amenaza al sector del turismo. No tenemos ninguna señal, ninguna baja que dé algún tipo de preocupación para el turismo en la República Dominicana. El turismo sigue fuerte, sigue firme.
2: Estas personalidades fueron abordadas sobre el tema tras su salida de una misa privada en la catedral en la que también participó el presidente Luis Abinader. Mientras en el país, los dominicanos mantienen las expectativas de la participación del presidente Abinader este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
1: Laura y Lamar, por los adelantos. A propósito, el ex canciller Andrés Navarro reiteró hoy la necesidad de que las autoridades dominicanas estén cada vez más alertas y preparadas en la frontera para responder a cualquier eventualidad ante la agudización de la crisis que afecta a Haití. Navarro además exhortó al gobierno a mantenerse firme en el reclamo del Consejo de la Seguridad de la ONU para que sea ejecutada la aprobada intervención para enfrentar los conflictos y devolver la paz a esa nación.
0: La República Dominicana es el único país que no puede darse el lujo de cansarse en este reclamo, pero a la, a la, a la vez es indispensable eh, hacer uso de las herramientas que tiene Cancillería de, de Inteligencia Diplomática para poder establecer estrategias de una diplomática, de una diplomacia eh, de baja
9: intensidad.
1: El ex canciller dominicano también abogó porque el tema de la crisis haitiana quede fuera del escenario político e electoral para no desviar la atención de la criminalidad e ingobernabilidad de ese país y concentrarse en la correcta implementación de estrategias de seguridad nacional. El presidente Luis Abinader viajará este lunes en horas de la noche a la ciudad de Nueva York para participar en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se llevará a cabo mañana martes. Durante la reunión, el mandatario podrá expresar su posición sobre la seguridad de los países a nivel mundial, incluyendo la situación en Haití, pero no tendrá voto en la decisión que tome el organismo internacional, ya que República Dominicana no forma parte del Consejo de la Seguridad de la ONU. La presidenta del Consejo, Caroline Rodríguez, ya había informado que el órgano internacional realizará un debate abierto de alto nivel para examinar la relación dinámica entre el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los conflictos en el contexto del mantenimiento. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos lo que dice el presidente de la Junta Central Electoral sobre la denuncia de uso de recursos en campaña. Además, jóvenes y adultos mayores afirman acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales del próximo domingo. Y en el plano internacional, el Kremlin desmiente que el ejército ruso use internet satelital de Starlink. Los detalles al regreso. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en el plano internacional. El Kremlin desmintió este lunes las denuncias de Ucrania de que las tropas rusas están utilizando terminales Starlink de Internet satelital de la empresa SpaceX, que pertenece al magnate Elon Musk, en tanto una mujer falleció a manos de la policía tras disparar en una iglesia de Estados Unidos. Scarlett Wichardo nos amplía en las internacionales
5: servicios de inteligencia militar ucraniana afirmaron que tienen pruebas de que el ejército ruso usa de forma sistemática terminales de starlink y acusó a rusia de haberlos introducido mediante contrabando starlink es una red de satélites para suministrar internet a lugares remotos o a zonas en las que la infraestructura de comunicaciones está fuera de servicio el secretario de Defensa de Estados Unidos fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Walter Reed para tratar un problema de vejiga menos de un mes después de su polémica hospitalización. El Pentágono informó en un comunicado que la decisión se tomó para que reciba un seguimiento estrecho y según la nota, el pronóstico de que se recupere del cáncer de próstata que padece sigue siendo excelente y no se espera que el problema de vejiga experimentado afecte su situación. Una mujer que disparó con un rifle dentro de un templo en Houston, Texas, murió a causa de los disparos hechos por dos policías fuera de servicio, quienes evitaron que el tiroteo en el que resultaron heridos un niño de 5 años y un hombre de 57 cobrara más vidas, según informó la policía. La mujer de unos 30 o 35 años y de la que no se facilitó la identidad, murió en un templo de grandes dimensiones fundado por el padre del conocido telepredicador Joel Austin por el que pasan semanalmente unos 45 mil fieles. Un total de 34 migrantes fueron apresados en el municipio mexicano de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, informaron medios locales. Durante el operativo fueron ubicados seis menores de edad, 10 mujeres y 18 hombres, todos en condiciones estables de salud. Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra a decenas de personas borrachas cayendo y rodando por una montaña nevada. La singular escena se produjo luego de que los responsables de la estación de esquí en Austria organizaran una fiesta para cuando el grupo terminara de esquiar. Durante el agasajo, al finalizar el día, los esquiadores bebieron tanto alcohol al punto que no tuvieron otra opción que quedarse en la pista. En las internacionales, Escarlet Guichardo,
1: RNN. Presidenta de la Junta Central Electoral informó que concluyó este fin de semana con la clonación del software de los equipos tecnológicos que serán utilizados en las elecciones municipales del domingo mientras avanza en la distribución de los materiales electorales para los comicios. Como nos cuenta Margaret Ramírez, Román Jaques se refirió además a las investigaciones sobre el supuesto uso de los fondos del Estado y de los observadores del proceso.
9: El proceso electoral del próximo domingo eh, va apegado al calendario electoral.
7: A seis días para las elecciones municipales, la Junta Central Electoral entra en la semana crucial para culminar todo el proceso logístico y de montaje de las elecciones municipales. A juicio del presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, el proceso avanza de manera satisfactoria. Explicó que ya los más de 18.000 equipos que se utilizarán para la transmisión de los resultados ya cuentan con el software instalado.
9: Eh, más de 19.000 equipos para eh, ser usados en las 16.851 mesas o colegios electorales, más el banco correspondiente que ordena el plan de continuidad y eh, las valijas eh, eh, se concluyen en el día de mañana.
7: Jaques Liranzo también garantizó que la investigación que cursa en la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones sobre la supuesta utilización de recursos del Estado para promover candidatos oficiales continuará aún pasado los comicios.
9: El hecho de que pasen las elecciones no inhabilita, porque en todo caso, si hubiese méritos, la unidad eh, requeriría al Pleno de la Junta de Entra Electoral eh, que se conociera el caso. Recuerden que eh, las, eh, las penalidades son administrativas y lo que se habla es de multa de, eh, o sanción de 1 a 200 salarios eh, públicos mínimos.
7: Para este domingo 18 de febrero se contempla la participación de más de 12 organizaciones y 600 observadores nacionales e internacionales que darán seguimiento al proceso electoral. Son más de 12
9: organismos internacionales encabezados por UNIORE, OEA, AIFES, eh, y, o, organizaciones como AUE, eh, entre otras entidades de, de nivel internacional, eh, sumarían aproximadamente unos... Eh, 85, de 85 a 100 observadores internacionales, porque todavía en estos últimos días unos eh, se integran y solicitan acreditación.
7: Sobre la situación de tensión en la frontera, el titular del órgano de comicios dijo que la Policía Militar Electoral, que componen más de 55 mil agentes, está preparada para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad del proceso en todo el territorio nacional. Margarita Miris, R.I.N.I.N. A propósito, el director de la Policía Militar Electoral
1: garantizó este lunes la seguridad del proceso electoral, especialmente en la zona fronteriza, donde en las últimas semanas se han registrado momentos de tensión por las protestas en Haití. El general Juan José Otaño señaló que la referida situación no representa un riesgo para la celebración de las elecciones municipales en las provincias fronterizas.
0: Hay una planificación a nivel nacional donde tenemos 37 zonas de operaciones, son encabezadas por un coronel o un general de brigada y no hay necesidad de reforzarlas pues ya tenemos la planificación, la cantidad de soldados que van a haber en
1: cada uno de los recintos. Para esta contienda serán desplegados más de 50.000 agentes que resguardarán el personal y los equipos que formarán parte de los 16.851 colegios electorales. Las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral están contra el reloj a menos de una semana para escoger a las nuevas autoridades municipales, por lo que las entidades partidarias siguen en las calles con una amplia agenda agotada este fin de semana. Siledis sí, no con la historia.
6: Con grandes marchas, caravanas, bandereos, música, mano a mano y otras actividades, los partidos políticos se mantienen en las calles. Y es que el cronómetro electoral tanto para la Junta como para los partidos ha iniciado el conteo regresivo. Entre los que realizaron multitudinarias marchas este fin de semana está el candidato presidencial Luis Abinader, quien acompañó a los aspirantes en las alcaldías de distintos municipios, incluida la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien aspira a continuar en el cargo. Porque yo dije que habían candidatos que estaban en la eterna juventud con un
0: 24, pero si siguen como van, se van a
9: ir a la eterna niñez. El progreso llegó aquí, de la mano de Leonel.
6: Asimismo, el aspirante a retornar a la presidencia de la República, el doctor Leonel Fernández, el candidato presidencial del PLD Abel Martínez, recorrieron las calles de populosos sectores con Domingo Contreras, quien aspira a ser el próximo alcalde de la capital y representará en las urnas a esas fuerzas opositoras en las elecciones del domingo. Para
0: triunfar el próximo domingo, el próximo domingo precisamente para domingo que será el alcalde y de ahí en adelante de manera imparable seguir. A partir del 18 de febrero se concretizará el éxito de una candidatura que va a resolver
6: los problemas graves que tiene el Distrito Nacional en la persona de Domingo Contreras. Las organizaciones políticas recibieron el respaldo de sus seguidores, sin embargo de acuerdo con la ley y los lineamientos de la Junta Central Electoral. Las entidades partidarias tienen hasta el jueves para concluir el proselitismo y el viernes es el tope para las campañas, incluso en medios de comunicación. Sila sí, Aquino, RNN. Jóvenes y adultos
1: mayores aseguran que acudirán a ejercer su voto en las elecciones municipales que serán celebradas este próximo domingo 18 de febrero en todo el país. Pese a su motivación, a menos de una semana para los comicios, algunos consultados mostraron desconocimiento de las autoridades que deberán ser elegidas por los ciudadanos para representar los municipios y distritos municipales.
7: Porque esta es mi primera vez votando y tengo que vivir la experiencia. Te, te ponen la cosa muy bonita, te pintan
0: todo bonito y luego, total, no promete lo que ellos prometen nunca lo cumplen. Entonces, como que estoy inseguro de, de ella votar, en verdad que sí. Yo voy a votar por uno aunque no gane, pero...
1: Para este domingo, más de 8.105.000 dominicanos están convocados a ejercer el derecho al sufragio, la mayoría de ellos mujeres. Seguimos con la Junta Central del Distrito Nacional. Continúa recibiendo ciudadanos en busca de servicios, a pesar de que el órgano de comicios anunció la suspensión del registro civil y sedulación debido al montaje de los comicios municipales del próximo domingo los ciudadanos que llegaron hasta la sede en el Centro de los Héroes fueron referidos a los centros de expedición de actas y cédulas, oficialías del Estado Civil y centros de cedulación distribuidos en todo el territorio nacional.
9: No sabía eso, no sabía, ahora me enteré porque llegué llega acá. ¿Usted
7: cree que la campaña de información ha sido deficiente,
9: lenta? Muy deficiente, porque yo no, ni siquiera en las redes había escuchado eso.
7: Ellos habían dispuesto 6, 7
9: lugares, incluyendo Zambí y la UAS para... Ahora, la ahora me enteré de eso, que me está diciendo el caballero acá. Eh, ah. Sí, yo soy eh, secretario de un colegio
0: electoral. Ah, ok, pero pues usted
7: no vino a buscar cédula. ¿no? no, no,
0: se me perdió la cédula y ahora voy a buscar un duplicado.
4: ¿Usted no sabía que esta oficina no estaba
0: funcionando? No, no, yo sé que, está, que no estaba funcionando para cédula, pero yo hice un contrato con, la, con esta junta, que es la junta del, del distrito. Okay. Por lo tanto, tenía que dar parte para que ellos me, me orientaran a ver qué iba, se iba a hacer.
1: En un comunicado de prensa, el órgano electoral explicó que en su sede central y dependencias circundantes del Registro Civil y Sedulación se suspenderán los servicios a partir del lunes 12 de febrero. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, choferes del transporte público y privado buscan medidas para mitigar estrés y ansiedad por los tapones. Además, cárcel La Victoria bajo control tras con de incendio por un cortocircuito. Ocupan siete paquetes y 36 láminas de cocaína escondidos en silla de ruedas. Y en las deportivas, los Chiefs revalidaron su título de campeón en la NFL. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Regresamos con más noticias. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen que nos preparó Jafreisi Pasar.
4: Iniciamos con esta denuncia que llega a nuestra redacción donde residentes en el residencial Cristo Salvador de Santo Domingo Este... Se quejan por las condiciones en que se encuentra la calle que conduce al cementerio del mismo nombre en San Isidro. Según los comunitarios, tanto las aceras como las vías están ocupadas por vehículos y algunas chatarras. Los residentes del sector piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Un video enviado a nuestra redacción grabó el momento donde es capturado un supuesto ladrón que se encontraba robando dentro de un colmado. En el video se observa a un grupo de personas que atrapan al desaprensivo, quien fue custodiado hasta que llegara la policía. El joven se desempeña como limpiavidrios en una de las calles principales en la ciudad de La Vega. Unos atracadores a mano armada entraron a un edificio y sustrajeron dos motores Suzuki. Los delincuentes llegaron en varias motocicletas y atracaron al hombre que se encontraba delante de su casa. Luego penetraron a la vivienda para llevarse los vehículos. Según versiones, unos seis delincuentes cometieron el delito en tanto el hecho ocurrió en el ensanche capotillo de la calle José Fabrea, en el edificio de la primera planta. Finalizamos con este video de unos ladrones que asaltaron a varias personas dentro de una discoteca de Santo Domingo Este. Los encapuchados sustrajeron celulares, cadenas, relojes y dinero en efectivo. El video fue capturado por la cámara de seguridad del establecimiento. Recuerden que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias R.N.N. y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Yafray Sibazán, R.N.N.
1: Seguimos con otra información. Choferes del transporte público apoyaron este lunes la medida de no brindar el servicio a los pasajeros en las horas pico para paliar las pérdidas económicas que los genes generan los largos taponamientos en este horario, según anunciaron los transportistas afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Hacemos ahora contacto con nuestra compañera Liliani Martínez, que nos amplía la información. Adelante, Liliani, cuéntanos.
3: Gracias, efectivamente, de acuerdo con los choferes, el caos en el tránsito en avenidas como esta 27 de febrero y Máximo Gómez está haciendo cada vez menos rentable el negocio del transporte. Ante la también estresante realidad, los conductores dijeron respaldar la práctica anunciada por los trabajadores del transporte público de ofrecer servicios solo en horas de menor flujo vehicular.
0: Lo que uno gasta en los tapones no, no, no recompensa. No, esta vaina está, está feiza Para la DGC que tiene la culpa Cuando la DGC no está debajo de los semáforos El, el tránsito fluye Esto
2: está, poniendo, está acabando con uno Uno no está generando lo que uno debe De generar Y es mucho el consumo de combustible
3: Al conocer la medida Los usuarios expresaron preocupación Por la posible suspensión del servicio En momentos de mayor demanda
0: Yo lo veo mal porque deberían de de seguir trabajando para que la gente se pueda mover
3: para otros choferes más que salir de circulación en las horas pico se requiere implementar otras acciones para reducir los atascos viales
0: buscar ruta alterna pero que esto está insoportable obligator obligatoriamente hay que hacer algo hay que intervenir en esta avenida obligado no le están poniendo caso al asunto del transporte aquí Aquí hay demasiados vehículos que hay que retirar del mercado. Sí, es un poco difícil, pero hay que dar el servicio a los pasajeros.
3: Los horarios de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la noche son las consideradas horas pico en las que se producen mayor taponamientos en el Gran Santo Domingo. Los choferes dijeron esperar que las autoridades de tránsito apliquen medidas más efectivas para la circulación vehicular y poder brindar un mejor servicio a los usuarios. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
1: por los detalles, Liliani Martínez. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que fue controlado el conato de incendio que se originó en la cárcel La Victoria, producto de un cortocircuito del tendido eléctrico del área de los patios F en ese penal. De acuerdo con la institución, todo está bajo control en el Centro de Privación de Libertad tras el siniestro que inició pasadas las 10 de la noche del domingo y fue detectado desde la Torre de Vigilancia. Como medida de prevención y seguridad, los privados de libertad fueron trasladados a celdas seguras. En tanto, las autoridades explicaron que el fuego solo afectó a una caseta fabricada en madera sin que ninguna persona resultara herida. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un hombre con siete paquetes y 36 láminas de cocaína escondidos en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Los agentes de la DNCD y militares destacados en la terminal, asistidos por otras autoridades, hallaron la droga en el espaldar y el asiento de la silla que utilizaba un hombre, alegando problemas para caminar. El dominicano, quien viajaría a Londres, Inglaterra, desde la terminal de Punta Cana, está en poder del Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.
8: Buenas tardes, mi gente. Un placer nuevamente acompañarles ya directamente desde nuestro set de noticias y en nuestro país. Sanos y salvos. Bienvenidos a Los Deportes este inicio de semana y tenemos fiesta porque el Super Bowl 58 se celebró ayer en Las Vegas, una de las ciudades más fantabulosas de Estados Unidos y fue el evento deportivo más esperado del año. Bueno, aquí la victoria de los Chiefs de Kansas City terminó con el título número 5 en la historia del club, número 4 del club y el número 3 en los últimos 5 años. Este mi miércoles se va a celebrar el hit paré, La caravana para celebrar este título que fue muy batallado y merecido en una épica remontada donde Patrick Mahomes fue el MVP del juego y los Chiefs revalidaron su título al derrotar 25 por 22 en tiempo extra a los San Francisco 49ers en Las Vegas. San Kansas City se convirtió en el primer bicampeón de la NFL en las últimas 20 décadas ningún equipo había repetido en los últimos 20 años el título ahí vemos el momento de la patada decisiva que empata el partido en ese momento y luego entonces remontando de un 0-10 en el descanso en un medio tiempo que fue muy esperado les hablo ahora mismo de él Michael Hartman en tiempo extra anotó el touchdown que culminó con la victoria en el IEM Stadium los Chiefs tres anillos en los últimos cinco temporadas Consolidan como la nueva dinastía de la liga del fútbol americano. Y Mahomes, a sus 28 años, sigue la ruta para buscar su séptimo, los, el récord de siete trofeos de Tom Brady. Es el cuarto título de Super Bowl de los Chiefs. Ahí ven al dirigente Andy Reid, uno de los más ganadores de la historia. También se unen a los Green Bay Packers, a los Giants de Nueva York, como la tercera mayor cantidad de títulos en la historia. Ahora los Chiefs es el cuarto equipo que más ha ganado, que ha ganado tres Super Bowls en los últimos cinco años, uniéndose a los Pittsburgh Steelers, los Dallas Cowboys y los New England Patriots. Ahí está Kelsey también, junto, quien junto a su novia, Taylor Swift, aquí la ven. Estuvo la noche entera celebrando sus jugadas y celebrando otro título más para la ciudad de Kansas City. Vamos a ver el medio tiempo, entonces, cómo estuvo Usher, el rey del Airbnb. Estuvo ahí, destacándose en el show del medio tiempo del rey del Airbnb. Lo que saben, ¿verdad?, de esa música... Miren qué majestuosa la interpretación de sus éxitos, un hombre de 43 años de edad y durante 15 minutos deslumbró con cuatro cambios de vestuario y Osher rindió homenaje a Michael Jackson durante el espectáculo del Medio Tiempo. También les acompañaron Alicia Keys, Her, Luda Chris, Will I Am, Gentleman Dupree y Lil Jon en un evento que es de los espectáculos más esperados. En el mundo deportivo, incluso hasta de los que no siguen ni saben de fútbol americano, esperan ese show del medio tiempo. Que todo el mundo tiene sus comentarios, sus críticas a favor o en contra. Todavía dicen que el de Shakira, que el de Jalu va a ser el mejor de la historia, que nadie lo va a superar. Pero ayer Usher estuvo ahí protagonizando el entretiempo. Vámonos entonces a la NBA. Hubo dos partidos ayer porque todo se queda al Super Bowl, pero en la tarde temprano. Los Celtics derrotaron al Heat con 26 puntos y 10 rebotes con nuevas asistencias de Jason Tatum. Y los Celtics remontaron para vencer 110 por 104 al Heat de Miami. Chris Tad Porcinski anotó 25 puntos, Jalen Brown tuvo 20 y Drew Holiday añadió 15 por Boston, que cestó 16 de sus 39 intentos de tiro de 3. Los Celtics han ganado los tres enfrentamientos contra el Heat esta temporada. Y seis de los últimos siete, Tyler Hero, acabó con 24 unidades en la, en la segunda mitad, fueron 22 anotados. Van Bayo eh, anotó 22 y Duncan Robinson junto a Caleb Martin terminaron con 15 puntos cada uno por el hit. que no contó con Jimmy Butler, quien recibió permiso para ausentarse debido a la muerte de un, familiar, a un miembro de su familia. Miami perdió también a Terry Rozier y a Josh Richardson por lesiones. Pasamos al encuentro de donde el Thunder de Oklahoma City venció 127 a 113 a los Sacramento Kings. En ese último partido de la jornada, Shai gilgeous Alexander anotó 38 puntos, Jalen Williams aportó 32 para el Thunder y Lou Dort también añadió 17 puntos y 9 rebotes y Chet Holgren, 14 para el Oklahoma City. Domantas Sabonis lideró a los Kings con 21 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes de Aaron Fox eh, fue neutralizado con un solo 15 puntos por los Kings de Sacramento y con esa, ese partido culminó la jornada de la NBA que solo tuvo dos encuentros este domingo. Porque repito, todas las ligas se combinan, los que están en progreso, obviamente, la NBA deja la majestuosidad para el Super Bowl que ayer celebraba su edición número 58, el evento más visto en todos los Estados Unidos. Y hasta el que no sabe de fútbol lo ve porque se come muchas alitas, se come mucha pizza. Y obviamente Las Vegas, una, una ciudad eh, de muchas luces, de muchas apuestas. También ayer se rompieron muchos récords. Vamos a esperar los ratings, a ver qué dicen de la audiencia de este Super Bowl Graciela. Giovanna, <ríe> qué bueno que estás de vuelta. Sí, para mí es un gusto también acompañarte Graciela, de, de, un, de un, una buena, labor, la de cobertura. Muy interesante <ríe> y quiero públicamente, en nombre
1: de la familia RNN de Don Ricardo Rojas León, nuestro administrador de Carlos Devers nuestro jefe de prensa y de todo el personal de RNN, darte las gracias a ti y a tu equipo, al camarero de a, sí. a todo el equipo técnico que te acompañó por esa cobertura tan magistral que
8: nos llevaste desde Long Leaport Park en Miami, Florida, para conectarnos aquí con República Dominicana. Para nosotros es un gran placer y también a ustedes, eh, sin ustedes no se vea hecho posible, de verdad. La, el apoyo desde acá fue determinante para ellos. Como siempre. Gracias, <ríe> Joana,
1: por... Por siempre estar atenta y presentarnos las últimas informaciones a nivel deportiva. ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.